0: ‫חלמתי על ההיריון הזה. ‫תראו, מהרגע מה הראשון שהכרנו, ‫אני ידעתי, ‫אני ידעתי שהוא יהיה ‫האבא של הילד שלי. ‫פשוט ידעתי שאני רוצה למנות תינוק. ‫ואנחנו בניסיונות כבר שנה, ‫ובהתחלה פשוט הפסקתי את הגלולות, ‫ואז שיטת המודעות לפוריות, ‫וזה לא הלך, וכבר התייאשתי, ‫וקבעתי תור לפרופסור ההוא, ‫איזה ראש מחלקה, ‫ואני קמה בבוקר עם כאב כזה בציצי ‫שאני לא מכירה, ואני אומרת, יאללה, נעשה פיפי על מקלון. במילא המגירה שלי מלאה בחבילות. בטוח שלילי. ובום! שני קווים מסתכלים עליי מהמקלון הזה, ואני פשוט... פאק! כאילו, מה זה אומר עכשיו? מה, באמת? אני בהיריון? אימא ל... היי, קוראים
1: לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. ואני
0: מיכל רוזן. אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: נדבר היום על הטרימסטר הראשון. מרגע גילוי ההריון ועד שבוע 14. אבל בעצם חשוב לומר שהטרימסטר הראשון יתחיל מרגע הווסת האחרונה ועד שבוע 14. זה פרק ראשון מתוך טרילוגיה שתכלול בתוכה את הטרימסטרים, ובכל טרימסטר אנחנו מארחות אשת מקצוע, מטפלת מתחום הרפואה המשלימה, ונוכל לתת עוד נקודת מבט על כל הטרימסטרים האלה. אז לכבוד הטרימסטר הראשון והחגיגי, הזמנו את קארין קידר. שהיא מטפלת ברפואה סינית ויפנית ודולה ובטח עוד לא מעט טייטלים. קרין, קידר! אני
2: ממש ממש שמחה
0: להיות איתכם פה היום, נורא כיף. תענוג, נכון? כיף פה. כיף פה. קרין, מה את זוכרת מרגע גילוי ההיריון הראשון שלך ומהטרימסטר הראשון שלך? הסיפור שלי לא שונה בהרבה משלך, מיכלי.
2: אנחנו ניסינו... לא מעט זמן, ויש לי שחלות פוליציסטיות, אז הביוץ שלי לא היה סדיר. והלכתי להיבדק אצל הרופאה, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני לא, לא רואה כלום, לא נראה לי שאת בכלל מבייצת. אז היא אמרה שאני אבוא אחרי הווסת ועברו כמה שבועות, והווסת לא הגיעה, ובלב, אני מרגישה שאני בהיריון. אז בוקר אחד קמתי ואמרתי לישי, תקשיב, אני בהיריון. הוא הרים את הראש, הסתכל עליי ואמר לי, את בכלל לא מבייצת. ירדתי ומול קרואסון תפוחים, החזקתי את המקל, ופתאום שני קווים מקבילים. עשר <laughs> דקות אחרי זה, הקרה הראשונה. <laughs> ככה <כך laughs> היה השליש הראשון שלי, ותכלס כל ההיריון. כמה בחילות, כמה קאות, לא, לא היה שום דבר שעזר. ניסיתי הכל, ולא היה אז את התרופות שיש היום, את הדקלקטין וזה, אבל כשהלכתי לטיפול, למרות שהמשכתי להקיא, הרגשתי שאני במקום הנכון, שנותנים לי יד, שאני לא לבד בזה. אלא איזה טיפול? הלכתי למטפלת ברפואה סינית מצוינת, והייתי בטיפול רגשי, והלכתי לטיפול במים. ניסיתי כל מה שאפשר כדי לתמוך בעצמי, ולמרות שבאמת מבחינה פיזית לא היה שיפור כמעט בכלום, וההקעה האחרונה שלי הייתה בפתיחה שמונה. אז לא הרגשתי לבד, והרגשתי שמישהו מקשיב לי, ושמישהי איתי בתוך הדבר הזה, והיה אפשרות להחזיק את זה, כי זה היה מאוד מאוד
1: מאוד קשה. טוב, קרין, אני חושבת שאני ככה עומדת לאתגר אותך, ואני רוצה שתנסי לתמצת למשפט אחד או שניים את איך שהרפואה הסינית, בדגש על הדיקור, יכולה לתמוך באישה בהיריון, ובמיוחד בטרימסטר הראשון. אני חושבת <עשות> שהדבר הכי חשוב לזכור לטרמסטר הראשון
2: זה שהמילת מפתח שלו זה אמביוולנטיות. מאחת אני הופכת לשתיים, לפעמים אפילו יותר. מבן אדם, סתם בן אדם, אני הופכת לבוראת עולם, ליוצרת חיים, זה חתיכת דבר. והרפואה הסינית, דבר שהיא באמת הכי מצטיינת בו, זה לעזור בתהליכי הסתגלות או בתהליכי התרגלות. כך שגם אם השינויים עוברים בקלות יחסית, או אם השינויים נורא נורא דרמטיים, ללכת לדיקור בזמן ההריון, כשהמפגש הוא עם אשת מקצוע מוסמכת ומנוסה, זה כלי עבודה מאוד מאוד בטוח, מאוד אפקטיבי, ולרוב אנשים גם מאוד נעים, להתחיל לקבל לאט-לאט את השינויים שמתרחשים, עם כל הגם וגם הזה, ולא או שאו ש. ואני חושבת שזה כלי... שפרט לבטיחות שלו, שהיא מאוד מאוד גדולה, שוב, אם הוא נעשה על ידי אשת מקצוע הטובה ומנוסה, הוא כזה שמאפשר לעבור את ההתחלה הכל כך דרמטית הזאת עם יד מלווה
1: בריכוך, בהסתגלות, בעדינות. מדהים, אף פעם לא לקחתי את הפרשנות לרפואה אלטרנטיבית, רפואה סינית ל... למה שאת אמרת עכשיו ככה, להסתגלות וליכולת שזה לתמוך את כל השינויים. אני חושבת שרפואה שלא מתעסקת
2: בלכבות סימפטומים, ושמוכנה לראות סימפטום כמשהו שנפגשים וחיים איתו, ודברים עוברים, הרי החיים עוברים, דברים משתנים, ומאפשרים להיות מיודדים יותר עם מה שקורה, זה בעיניי גם הכנה מדהימה להורות, כי מה זה אימהות אם לא התיידדות עם שינויים?
1: טוב, אבל רגע בואו ככה ניתן התייחסות לציר הזמן ולתחנות במסע. אנחנו מדברות על זה שלחלקנו יש תחושות מקדימות ככה בהתחלה, כמו ידיעה פנימית שזה כנראה זה, ואז יש את רגע הגילוי, אם זה הפיפי על המקלון או בדיקת דם, ואז בדרך כלל ככה יש את השוק, הלם, רעידת אדמה, קריסה,
0: התרוממות, וואטאבר. ואז נכנסת המערכת הרפואית לפעולה. זאת אומרת, יש את האולטרסאונד הראשון לראות את שק ההריון, וזו בדיקה שהיא בגישה וגינלית, ועבור חלק מהאנשים, רק העובדה הזו שמכניסים מטמר אל תוך הגוף שלך היא לא פשוטה, ואז יש בדיקות דם של טרימסטר ראשון.
1: וברקע גם כל הזמן יש את השאלה הזו, זה באמת אמיתי? זה מרגיש כמו איזושהי מציאות מדומה ולא בתוך הגוף שלי? אני חושבת שזה גם טרימסטר מאוד מאוד מופנם, גם הוא עוד לא ממש נראה לעין ולא תמיד אנחנו ככה רוצים לשתף חברים, אנשי צוות במשרד, חמתי וכל הדברים האלה.
0: ואז מגיעה השקיפות העורפית, בין שבוע 11 ל-13, בדיקת אולטרסאונד שביחד עם תוצאות בדיקת דם יהודית, תאפשר זיהוי מוקדם של עוברים בסיכון לתסמונת דאון או לב וכל מיני הפרעות אחרות. אבל אז, אז כמובן מגיעה סקירת מערכות מוקדמת. אנחנו מדברות על שבוע 14 16. הרבה פעמים הבדיקה הזאת תסמל אה, את סוף הטרימסטר הראשון. משהו במראה הזה של תינוק שלם, מאצבעות הידיים וחדרי הלב, לרוב זה יהיה ציון דרך משמעותי. אפשר כבר לספר. הרבה פעמים זה הרגע של השינוי, של התארגנות מחדש מול ההיריון. בכלל, אני רוצה שנייה לעצור, אני שומעת אותך כבר פעמיים אומרת את האפשר
2: לספר, אז זה, זה נהיה מין... אה, כאילו, מקובל לא לספר עד השליש הראשון, עד סוף השליש הראשון. ואני חושבת שזה נקודה שאנחנו צריכות לחשוב עליה כל אחת לעצמה, וכשמטופלות שואלות אותי, תגידי, מתי לספר? אז אני תמיד עונה את אותה תשובה, תספרי למי שאת תרצי שיהיה שם. גם כשהכול מצליח, אבל גם כשזה לא מצליח. כי אם הריון לא מצליח ובחרת לא לספר, אתה עלולה לא למצוא את עצמך או מאוד לבד, או מפתיעה פתאום מישהו מאוד קרוב בזה שהיה הריון ואיננו עוד. וזה יכול להיות, בעיניי לפעמים,
0: מאוד בודד. אז אני חושבת שזה לא כזה מובן מאליו שלא לספר בשליש הראשון. או כמו לפתוח את לשאלה, מתי מתאים לך לספר.
1: כן, כן. טוב, קרין, אז את מכירה אותנו, פריקיות של סיפורי מקרה. יש לך איזה סיפור מעניין ככה של טרימסטר ראשון ודיקור? בטח.
2: אז אני מקבלת הודעת וואטסאפ, כן? אני רואה סטיק של שתן, עדיין המקל עוד רטוב מהפיפי, שני פסים כמובן, ומיד טלפון, היא אומרת לי, אני בהיריון. אז אני אומרת לה, תגידי, בעלך יודע? אז היא אומרת לי, עוד לא, עוד לא, לא. שנייה, אני מתקשרת אלייך <laughs> קודם. הפעם אני לא מחכה, היא אומרת. בפעם הקודמת היא הגיעה אליי לקראת לידה. היה לה הריון מזעזע, היא הייתה בסיוט. היא אומרת לי, בואי מיד נקבע. אז היא מגיעה, והיא מספרת לי שההריון הזה התפלח. כאילו הם רצו אותו, אבל זה בא קצת מוקדם, ואנחנו בוחרות הפעם להיפגש כל שבוע. אנחנו מדברות על מה שמתרחש בגוף. על הבחילות, אנחנו ממתנות אותם, אנחנו נותנות להם מסגרת של אפשריות, מה לאכול, מה לא לאכול, איך להקשיב לשינויים של תחושות שובע, של תחושות רעב, איך מגיעים לאמצע בין להזין את ההיריון, אבל גם להזין את עצמי. ובשבוע בכי שבע, היא מתקשרת אליי, ויש בכי שאני לא מבינה מילה ממה שהיא אומרת, חוץ מאית המילה דימום. Hmm. בואי, אני אומרת לה, בואי עכשיו. אז אני לוקחת דופק, ואני מתבוננת על הלשון שלה. ואני עושה על הדיקור, ובעיקר אני עושה מלא מוקסה. מוקסה זה מין דרך כזאת עדינה לחמם נקודות, וזה להעביר לנקודה מסר של חיזוק, של החזקה, של עטיפה. הדימום מפסיק למחרת. היא מתקשרת ואומרת, יש דופק. וככה, שבוע אחר שבוע אנחנו נפגשות. אנחנו נותנות מקום לשינויים, אנחנו מגיבות אם צריך, אנחנו מקשיבות, ולפעמים אנחנו רק מכירות שהנה עוד שינוי, ושזה בסדר להשתנות, גם אם זה מוזר, גם אם זה לא ברור. תראו, בסופו של עניין, אני לא אעבוד עליכם, לא היה לה קל פיזית, אבל נפשית היא הרגישה כל כך מחוזקת, שמורה, עטופה, שכשהיא הגיעה ללידה היא הייתה מלאה בכוחות, ובעיקר היא פיתחה חוסן ואמונה בעצמה. שאני חושבת שדווקא סיפור כזה על משהו שכאילו לא הצליח, כי כאילו היא לא הרגישה משהו. זה סיפור טוב ללמה דיקור הוא כזה כלי עבודה מעולה, ולמה מדקרת או מדקר טוב, הם מלווים מאוד טובים למסע של הריון. אני חייבת רגע
1: להגיד שאני קצת נעצרתי בסיפור שלך על הדימום, שבוע שבע, ככה לי זה עשה משהו בקיבוץ, ובעצם מה שאת אומרת, אפשר לעשות דיקור כבר בשלבים האלה. אפשר, mm. מה זה אפשר?
2: הרי רוב מה שאני עושה זה מטפלת בנשים בתהליכי פריון. Mm. אז למעשה אני מטפלת בהיריון עוד לפני שהן יודעות שהן בהיריון. לפעמים אני מנחשת שיש הריון, כי יש שינוי בדופק, לפעמים אני מגלה איתן. אבל דיקור אפשר לעשות כל הזמן. גם, אגב, אנחנו מטפלים לפעמים בתינוק מיד עם הלידה בדיקור. דיקור זה כלי עבודה לבני אדם מהרגע שהם נולדו עד עד הרגע שהם
0: הולכים. ההיריון הוא, הוא מטשטש את הקשר שבין אישה והגוף שלה. יש המון המון שינויים גופניים בזמן, בזמן מאוד קצר. זה, זה הרבה פעמים מזכיר לי נערות מתבגרות שאני עובדת איתן וכל יום הן קמות בבוקר והן מרגישות שונות. ויש נשים שממש מרגישות שמאבדות שליטה על הגוף הזה המוכר, וכמו ונדר... נדרשת להם הגדרה מחדש של הקשר. אני יודעת שכשאנחנו מתחילות לומר אה, מילים בלטינית יש כאלה שמאבדות אותנו, אבל אנחנו... בואו נדבר על הורמונים. תבינו, אלה השחקנים הראשיים במשחק הזה שנקרא טרלול הורמונלי של תחילת הריון. בואו ניקח רשימה קצרה. וננסה לפשט ולהבין מה קורה שם אחת ולתמיד. תחזיקו איתנו מעמד, תחשבו שזה אופרת סבון של הורמונים.
2: אני אוהבת שאמרת אופרת סבון, כי זה באמת סוג של הצגה כזאת, מלא משתתפים. כי ההיריון, בעיקר בשליש הראשון, זה מס הרכבת הרים פיזיולוגית. כאילו, הגוף והנפש שוברים להילוך גבוה בטירוף. הם בעצם... הגוף והנפש מייצרים חיים בתוכנו. הנפח דם עולה, ושינויים רבים מתרחשים במערכת החיסונית שפתאום צריכה לארח משהו שהוא לא לגמרי שלה, והגוף רוצה הכי לשמור על העובר שגדל בתוכנו, והוא יעשה בשביל זה הכל. הגוף יעשה הכל כדי להגן על העובר. אז... אם אנחנו רוצים לפשט את השחקנים בהצגה הזאת, באופרת הסבון הזה, אז יש לנו שלושה שחקנים ראשיים. יש לנו את אדון פרוגסטרון, את גברת אסטרוגן, והורמונים שתכף נדבר שאתם בעצם מכירות אותם, ולא רק שהם משתנים ברמתם, אבל הם גם מפעילים ומופעלים מקומות חדשים בגוף ובאיזונים חדשים. ואת הורמון ההיריון, הבטא ה-ACG, אותו הורמון שכשיש את השני פסים על הסטיק, זה ההורמון שאנחנו מאתרים. אז כאמור, את האסטרוגן והפרוגסטרון, אתן מכירות מהמחזור החודשי. הרמות שלהן בתחילת ההיריון מטפסות ועושות נדנד, לפעמים זה יותר גבוה, לפעמים זה יותר גבוה, לפעמים זה יורד, לפעמים זה עולה, עד סוף ההיריון. והפרוגסטרון, עכשיו תראו איזה דבר מדהים, זה, מה זה פרוגסטרון? זה פרוגסטרון, פרו-היריון. הפרוגסטרון עולה מאוד בתחילת ההיריון. התפקיד שלו זה לעזור לעובר להשתרש. עד הלידה. הוא מאפשר לרחם להתרחב, לתת מקום לעובר שגדל, אבל אתם יודעות, חוץ מלהרפות את הרחם, הוא מרפא גם שרירים אחרים, ביניהם את תעלת העיכול, אז לפעמים יש בחילות, או עצירות, או איטיות בעיכול. אבל לא רק זה, פרוגסטרון גם מאוד משפיע על מצב הרוח. פרוגסטרון גבוה גורם לנו להיות לפעמים מתוחות ולפעמים עצבניות, וזה הזמן לומר ששינויים במצב רוח... גם אם הם מאוד תכופים, הם תופעה נורמלית
0: לחלוטין בהיריון. אז אמרנו שהפרוגסטרון מחזיק, הוא מרפא. מה התפקיד של האסטרוגן? מה, מה קורה איתו? אז מול הפרוגסטרון
2: המחזיק, המרפא, אני קוראת לו ההורמון של האדמה, עולה מאוד גם גברת אסטרוגן. זה הורמון המים. זה הורמון האכלה, הרחבה, הורמון של תנועת הדם. אז... אסטרוגן גורם לעלייה בנפח הדם, להתרחבות של זרימת הדם, והיא מאוד 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 חשובה להזנת העובר, אבל היא גורמת גם לתחושת נפיחות בכל הגוף, בעיקר בשדיים ובאזור הבטן והאגן, גם כשעוד לא יצאה הבטן, להשתנה מרובה ובכללי, לתחושה כללית של כבדות. אגב, האור המתוח, החיוני, הסומק המואר הזה, שאומרים לאנשים שהיא זורחת, את זורחת מההיריון? זה לא זה... הבוטוקס,
1: זה אסטרוגן. זה אסטרוגן. Okay. ורגע, מילה קטנה ככה על הנוסף שאמרת, זה שמופרש רק כשאנחנו בהיריון, שבודקים אותו בבדיקות דם, בבדיקת הריון, שני פסים. נכון, ה-Beta HCG,
2: זה Human Croniac Gונטרופין. אני לא, כנראה אני לא אומרת את זה נכון, זה לא ממש משנה השם, אז אל תלחצו מזה. אתם מכירות אותו, זה... ההורמון שמזהה הריון, הוא מתחיל להיות מיוצר עם השתרשות ההריון. והוא זה שאחראי על הבחילות? יש מלא שמאשימים את ההורמון הזה בבחילות, יש אחרים ששמים את הפרוגסטרון בתור האשם העיקרי, הסיבה לבחילות לא לגמרי ברורה. אבל בחילות, זה לא משהו שצריך להבהיל אותנו, או משהו שאנחנו צריכות להעלים. אני חושבת שכדאי שאולי נלמד להתיידד עם תחושת הבחילה, ואולי ברגע שהיא מגיעה להגיע, וואו, תודה רבה שאת עוזרת לי להיזכר שגדלים בי חיים, שאני צריכה רגע לעצור פרוגסטרון, זה הורמון שהוא ברקס. זה הורמון שגורם לנו לקחת את הזמן. כמו שהעיכול לוקח יותר זמן, כי הגוף רוצה לנצל כמה שיותר מכל דבר שאת אוכלת, כך גם המסר של ההורמון הזה, הורמון הפרוגסטרון, הורמון החזקת ההיריון, אומר לך, לאט, פחות. אז כשאני חושבת על שני האינדיבידואלים שמתקיימים במרחב אחד בהיריון, אני מה זה לא מתפלאה שיש בחילות? תחשבו רגע. מגיע אלייך אורח הביתה, ומשתלט לך על הדירה. הוא פושט לך על המקרר, הוא מפריע לך לישון, הוא מתעורר באמצע הלילה כי הוא רעב, או שהיא מתעוררת באמצע הלילה, אימא, אני צמאה. רק המחשבה על זה גורמת לבחילה, לא? זה לוקח זמן להתרגל למגורים משותפים כל כך צפופים. דימוי מעולה. ושלא נשכח שבסימפוניות יצירת העולם הזה, משתתפים עוד כלי נגינה מאוד דרמטיים, בלוטת התריס. על הבלב, יותר יותרת הכליה, בלוטת האדרנל, זאת שמנהלת אותנו בסטרס. אבל אולי נשמור אותם לפרק כן.
1: אחר. אוקיי. <laughs> <פרק laughs> <laughs> 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 תעצרו את הגברת הזו.
0: <laughs> קרין, בשיחה מקדימה אמרת לי משפט מקסים. הורמון ההריון מסמן את הסכמת האם והעובר לגדול ביחד. ושהשיליה נוצרת כסימן לברית הזאת, כמו, זה, זה פשוט דימוי מקסים.
2: אני כל כך אוהבת שמיכל מצטטת אותי, כי אני נשמעת ממש טוב בציטוטים שלה. תראי, ההתפתחות העוברית הראשונית זה קסם מאוד גדול, זה ממש נס. כשאנחנו נוצרים, אנחנו מתחילים משני צברים של תאים, שמסודרים בשתי שכבות. אפשר עדיין להרגיש את זה, להגיד, יש לי את הגוף הקדמי שלי, ויש לי את הגוף האחורי, אפשר להרגיש את זה, תרגישו את זה בתוך עצמכם. אז כשאנחנו נוצרים, מה שנוצר, העצמי הזה, נוצר בין שתי שכבות, איפה ששתי השכבות האלה נפגשות, שם אני נוצרת. אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה של פנינה. כשאנחנו נוצרים, עוד לפני שאנחנו משתרשים ברחם, אנחנו מגיעים לרחם כבר עם קונכייה. שתי השכבות האלה של הקונכייה, שכבה אחת מזינה, ואחרת נותנת הגנה מרחבית. אנחנו יוצרים לעצמנו מרחב לגדול, שהוא יהיה שק ההיריון, ומזינים את עצמנו עד שהשיליה תחבר אותנו לאימא.
0: וואו, אני ממש אוהבת את זה.
2: אני, אני יודעת למה אני אוהבת את זה? כי כשאני מבינה שהעובר, שהוא יהיה יום אחד אדם עצמאי, מהרגע הראשון, מרגע ההיווצרות, הוא מגיע, או שהיא מגיעה, עם כל מה שהוא צריך בשביל האזנה, וההגנה של עצמו. זה מזכיר לי שוב ושוב כמה חוסן, כמה עצמותיות יש לנו מהשנייה הראשונה. לפעמים כשאני מרגישה ממש חסרת אונים או נטולת כוחות, אני שמה לעצמי יד אחת מקדימה ויד אחת מאחורה, וזה עוזר לי, אני כאילו אומרת, אני באמצע של הצבר הזה, גם אם הוא עדיין עכשיו רק רעיוני, יש לי הגנה ויש לי הזנה. מקסים.
1: טרמסטר ראשון, כמות הורמונים עצומה שמאפשרת לרחם שלך להתארגן ולהכין את החדר לתינוק שלך בתשעה החודשים הקרובים. את עדיין לא רואה בטן, אבל את בטח מרגישה חוויית גוף חדשה ותחושות חדשות. זה יכול להיות בחילות, עייפות, רגישות בשדיים, לפעמים זה קשיים בשינה. שינויים ביכולות מוכרות, כמו למשל שיווי משקל שמשתנה, לפעמים תחושת טעם משתנה, חשקים אחרים, רגישות חושית. יש גם לפעמים את הכאבים באזור
0: הבטן תחתונה. ובתוך כל השגעת הזאת יש את מה שאנחנו קוראות לו המדיקליזציה של ההיריון. ההיריון, שהוא אמור להיות, אתם יודעות, את תהליך טבעי, הפך עם ההתקדמות הרפואית למשהו אחר. אז נשים לפני ובתוך ההיריון עוברות המון בדיקות רפואיות, במיוחד בטרימסטר הראשון, וחלקן פולשניות וחלקן ממש לא ברורות לנשים, הן לא מבינות מה בודקים, מה המשמעות של התוצאה 1 מ-6,000. בבדיקה, זה טוב, זה גרוע? המערכת הרפואית בישראל מאוד מעורבת בהיריון, נכנסים לך לרחם בהרבה מובנים, מההחלטות שצריכות להילקח, כשאת בת 34 וחצי, וחייבת לעשות משפיר? שפיר? חייבת. ועד מי ילווה אותך בלידה? ואיפה את ילדי? במיוחד עכשיו. אנחנו שומעות מלא מעט נשים שהן בחוויה,
1: שהן צריכות להוכיח על ידי הבדיקות המרובות בהיריון שהכל תקין. כל מיני ההוכחה. וגם שהמערכת הרפואית עוסקת המון המון בבדיקת תקינות של התינוק וההיריון, השאיפה לשלמותו. מבלי בכלל להתייחס לאימא, ולתחושות שלה, ולשינויים, ולהסתגלות הזו שאנחנו מדברות עליה. ואתן יודעות מה? אני מרגישה שנשים היום כבר לא מוכנות להסתפק רק בליווי כזה של אה, מישהו שמנפיק להן בדיקות בצורה טכנית ועוקב בצורה מאוד מאוד אה, קרה. אני מרגישה שנשים היום מחפשות מעבר לזה, מחפשות ליווי שיראה אותן, גם בתהליך הזה, גם את הצרכים שלהם, גם את השינויים שלהם, וזה מחבר אותי באמת לכל מה שאת אומרת. זאת בדיוק הסיבה שאני כל כך מאמינה בליווי הריון הוליסטי. כן. גם
2: ככה אימהות היא מסע מאוד מורכב, מאוד מטלטל. למה להכביד עליו או להשטיח אותו בערימות של טפסים? אני מאוד מאמינה, אנחנו מדברות על זה הרבה בינינו, שהריון זה הזדמנות אדירה. להכיר את עצמי מחדש. נשים לוקחות לעצמם, לפעמים בפעם הראשונה בחיים שלהם, את הזכות הזאת להגיד, עכשיו אני, אני רוצה להכיר אותי, מה הצרכים שלי, לאתר בתוך עצמי כל שיודע. אני תמיד אומרת להם, תשמעו, עכשיו זה הזמן להיזכר. להיזכר בבריאות שלכם, להיזכר בפיזיולוגיה שלכם. הדבר הזה של להיות בהיריון, זה, זה משהו שאנחנו, בדאונלוודינג שלנו, של נשים, אנחנו מגיעות עם זה. זה לא משהו שאת צריכה ללמוד אותו. צריכה להיזכר איך לעשות אותו, ומערכת שעסוקה כל הזמן בלספר לך שאת לא בסדר, או שאולי התינוק שלך לא בסדר, בעיניי היא מאוד מפריעה לזה, כך שתמיכה הוליסטית, היא יכולה לתת לך את היד לעבר פיזיולוגיה, לעבר בריאות. ממש מסכימה
0: איתה. ושוב, את... ברמה הרגשית, אני רוצה לנרמל קולות שאנחנו שומעות מנשים. תחשבו על זה, בתוך הגוף שלי יש מישהו אחר, אני אחראית לשלמה, אבל יש לו קיום נפרד משלי, וזו יכולה להיות תחושה סופר פולשנית. הרבה מהתחושות המעורבות, האמביוולנטיות הזאת, שמאפיינות את תחילת ההיריון, והשאלות על זהות, החשש מאיזה אימא אני אהיה, ומה היכולות שלי, ואני, אני רוצה להיות כמו אימא שלי? אני ממש לא רוצה להיות כמו אימא הריון מציף אה, הרבה חוויות ילדות, ומעלה
1: שאלות מה יקרה לזוגיות, מה יהיה בעתיד המקצועי, וכל הדברים האלה, ונגיד שמרגע שמאשרים את נוכחות ההריון, הוא קצת הופך לנחלת הכלל. אה, חמתך תשאל אותך שאלות, הדודה תספר לך על ההריון הנוראי שהיא עברה. כל אחת ו... זורקת עלייך איזה סיפור לידה. ויש... איזושהי חוויה שמוציאים אותנו מאיזון, מהמקום הזה שרוצה להיות עם ההריון הזה ולהתחיל להכיר אותו. קרין, יש בטיפול כמו דיקור מענה גם לאיזון נפשי, רגשי? זו שאלה... בתפיסה ההוליסטית אין קו
2: שמפריד בין גוף לנפש, בין חומר לרוח. אני תמיד אומרת שהצ'י היא אותה אנרגיה, והחומר הגוף שלנו זה פשוט... אותה אנרגיה בתכיסות שונה, כמו מים שיכולים להיות קרח, ושיכולים להיות מים נוזליים, ויכולים להיות אדים, וזה אותו חומר, כך גם אנחנו כישויות יש לנו תחיסויות שונות. אז מבחינתי, לטפל באישה זה לטפל באישה, עם כל מה שהיא מביאה בחומר וברוח, מה שהיא מביאה זה מה שמעניין אותי. כשאנחנו עוזרים לאישה להסתגל, בעצם המטרה שלנו זה לעזור לה לבנות גשרים יציבים אל תוך עצמה, אל תוך המשפחה שלה, אל תוך הרעיונות שלה, על אמהות, על הורות. זה גשרים שישרתו אותה לתוך המים הסוערים של האמהות. וזאת שוב חלק מהסיבה שאני חושבת שהדבר הזה של ליווי הריון הוא בעצם ליווי לעבר השער הבא, שהוא שער האמהות, שער מאתגר מאוד בתוך עצמו.
0: יש עוד דבר, שהוא הרבה פחות מדובר, כי מעל הטרימסטר הראשון מרחפת עננה. עננת אובדן ההריון, ויש חשש להיקשר. אני זוכרת שכל הליכה לשירותים
1: הייתה מעלה בי
0: חשש
1: במקרה שאני אראה דם על התחתונים, ושאולי זה יבשר על הריון שלא מתפתח, שישתבש, והמון המון נשים משתפות שהן בחוויית חרדה כזו. כל הטרימסטר הראשון, הפחד הזה מלאבד את זה. אני מאז זוכרת את התנועה הזאת. את
2: מורידה את התחתונים לעשות ביבי, ואת מתפללת שלא יהיה נקודה אדומה, או חלילה פתאום כזה ספלאש אדום. למרות שאתם יודעות, אחד מארבעה הריונות יש בהם דימומים, הריונות תקינים לחלוטין. אבל אין מה לעשות שזה אחד הסמנים המפחידים ביותר. אז למרות שהדימומים בהיריון גם בריא לגמרי, הם נפוצים, אין דבר שמשתווה לדימום ברמות החרדה ובתחושה של האבל, הנה אני צריכה להתכונן לאבד. תימדות יש המון מחקרים שמראים בפירוש שכדאי לנו להיכשר לעוברים שלנו, no matter what. שכן אם ניכשר יהיה ממי להיפרד, יהיה על מי להתאבל. ומעבר לזה, אני מאמינה גדולה בתקשורת בין האימא לעובר. ואני חושבת שלכל עובר מגיע שאהבו אותו או אותה מכל הלב. גם אם הוא הגיע לזמן מאוד מאוד קצר, אנחנו צריכות לארח את העובר הזה באהבה גדולה. אני מספרת למטופלות שאחרי שיש אובדן, זה לא שהילד הזה נעלם, הוא תמיד יהיה הילד שלך. הוא פשוט בא לזמן קצר. אז לפעמים אני אישה לקראת לידה ראשונה שהיה לה כבר כמה הפלות, אני מאוד מזכירה לה גם את מה היא איבדה בדרך, לתת לזה מקום, להסכים להבין שלפעמים ילד הוא לא מישהו שנלך איתו לגן. זו מחשבה איומה והיא מאוד עצובה, אבל
0: אני חושבת שזה חלק מהדיל הזה של האימהות. וזה הזמן להגיד שאנחנו נעשה פרק מיוחד על אובדני הריון בשלבים מוקדמים, שזה נושא שמאוד מאוד חשוב לנו לדבר עליו. יש לרפואה סינית מענה לזה, לנשים שחוו הבדני הריון ברקע? לגמרי כן, אבל
2: האמת היא שהכי חשוב זה לטפל בנשים לפני ההריון. אנחנו רוצים לזהות מערכות חסרות ולתמוך בהן, ואנחנו רוצות להיות בערנות למערכות מורדות ולהשקיט אותן. מי שחסרה בדם, לחזק דם. רגע, מה זאת אומרת חסרה בדם? יש את הרעיון של דם במובן המערבי, עם הגלובין, mm-hmm. תאי דם לבנים, תאי דם... בתפיסה ההוליסטית, אנחנו מסתכלים על דם בתור חומר שאנחנו רוצים לראות שהוא גם יהיה עשיר, אבל גם שיש לו תנועה שהיא הרמונית. אז כשאנחנו אומרים חסרה בדם, זה אומר או דם לא מספיק חיוני, או דם שזורם בצורה שהיא מבולבלת. אני מתארת את זה כמו איזה פקק בתנועה, או כביש עם רכבים מקרטעים. ופרט לדם, אני חושבת הרבה על האנרגיה של האישה, על כוח החיות שלה, על הגמישות שלה, או... זה צ'י? זה צ'י? צ'י, את יודעת מה זה צ'י? צ'י זה אנרגיה, אבל למעשה, אם אנחנו נסתכל על הציור של צ'י, אנחנו נראה שם גרגר של אורז, שקורת עליו איזושהי פעולה וקורה שינוי, שזה נורא יפה. בעצם, מה זה הדבר הזה, צ'י? זה כל מה שמשתנה בחיים, וזה הכל, הכל, כן? אז מי שיהיה לה חסר מהדבר mm-hmm. הזה, חסר מהאנרגיה, או חסר מהתנועה, אני ארצה לחזק את החיוניות שלה. מי שיש לה נטייה לפקקי תנועה, אני אבקש לעזור לה להרפות, או לשחרר, או ללמד אותה לזוז אחרת, וממש כך הלאה. ומהניסיון שלי, נשים שמגיעות בשיאן... מגיעות מוזנות, מגיעות עם תנועתיות טובה של צ'י, של דם, כשהן מגיעות להיריון, יותר קל לי לעזור להן, זה קודם כל, <laughs> וזה עוזר לי, והן מרגישות הרבה הרבה יותר טוב, הן מרגישות תמוכות. ועם זאת, נורא חשוב שנגיד, אובדני הריון הם לא באשמתנו. איזה עובר יחזיק ואיזה יאבד, זה לא בשליטה שלנו. כל מה שאנחנו יכולות לעשות זה מיטב יכולתנו,
0: וזה מה זה הרבה. אבל עדיין יהיו את הנשים האלה שהרגישו מעולה מההתחלה, ויהיו נשים שהרגישו נורא ואיום. זה טווח מאוד רחב, מאלה שמרגישות תחושה קלה בשדיים ועד בחילות, כמו שהיה לך, כשאת נכנסת איתי עם הבחילות לחדר לידה. אז מה גורם לזה? מה, מה יעורר את התחושות השונות בגוף? יש לך הסבר? אין לי תשובה, כי
2: זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. אנחנו יכולים להזכיר את הנושא של הורמונים שדיברנו עליהם קודם, ועל הרגישות השונה שיש לנשים שונות להורמונים שונים בתקופות ש... חיים שונות. אסור לנו לא לשכוח את הנושא של גנטיקה, במובן הפיזי הפשוט שלה, אבל אנחנו צריכות גם להזכיר את הנושא של האפי ושל הזיכרון שיש לנו בגוף, על ההריונות של האימהות שלנו, על ההריונות של הסבתות שלנו, כל אלה הן חרוטות לנו בגוף, וגם אלה מדברים דרכנו. המצב רוח שלנו, סביבת העבודה שלנו, התזונה שלנו, השינה שלנו, אם אנחנו בודדות, אם אנחנו תמוכות, הכל משפיע, הכל מעורר, הכל משנה, אז זה לא... אין לי ממש תשובה. קיצר.
0: טוב. <אבזיל> אתם מכירות את הקולות של החברה, את הקולות של האידיאליזציה של ההיריון. אנחנו פה, במיוחד בישראל, חיות בחברה שמעודדת ילודה, שמה זה מעודדת? מקדשת הריון ולידה. מבחינת החברה אין מקום לאמביוולנטיות או, או לתחושות קשות כלפי ההיריון. אתה אמורה להיות צמחה, אתה אמורה להיות קורנת. זה לא פשוט. מרחב טיפולי
2: בטוח, זה מרחב שבדיוק מאפשר לקולות האלה, הלא אלגנטיים כביכול, להישמע. זה המקום שבו את יכולה להגיד, אני בכלל לא בטוחה שאני רוצה את הילד הזה. זה המקום שבו את יכולה להגיד, אני מתה מפחד מלהיות אימא, או אני מפחדת מחמתי, או אני... יצאו לי תחורים כל כך איומים שאני לא יושבת כבר כמה ימים, או לא בא לי סקס, או בא לי סקס כל הזמן. אני חושבת שמרחב טיפולי טוב, זה מרחב שמאפשר בדיוק לאמביוולנטיות
1: הזאת להתקיים. ואיך ו- ו- את כמדקרת רואה את הכלי הזה ככל כך uh, יעיל ועוזר לאישה שנמצאת במרחבים האלה של ההריון המבלבל והאמביוולנטי?
2: אני עוסקת ברפואה סיאנט כבר שני עשורים. כך שזה בעצם נקודת התייחסות שלי על העולם ועל הטבע. וכיוון שאני כל כך מאמינה בטבע, ומאמינה שכל אישה יכולה למצוא את הטיפול המתאים לה, אז כיוון שרפואה סינית זה השפה שלי, אז רפואה סינית זה ההמלצה שלי, ויש לי קולגות כל כך נהדרים וכל כך נהדרות, שבעיניי הן כתובות מעולות להפניה. ההיריון שלנו הרי משנה את כל המערך האנרגטי בנו. המרידיאנים, הכבישים האלה של האנרגיה הם משתנים. חלקם, כמו מרידיאן ההכלה, מתרחב. אחרים, כמו מרידיאן ניים אדם, מתכנס, נעצר. מרידיאני העיכול עומדים לספק הזנה לשניים, או ליותר. מרידיאנים מיוחדים אחרים עוזרים לנו ללמוד לעומק, על עצמנו. ללמוד על שפע, על חסר. אני מול העולם, העולם מולי. כך שלמעשה הגוף החכם שלנו מסייע לנו לעבור שיעורים בהורות כבר במהלך
1: ההיריון. עכשיו אני רוצה רגע, בגלל שדיברנו המון המון על הדיקור, לדבר על נשים שלא מסוגלות או לא רוצות לקבל טיפול כזה דרך מחטים. זה מתקשר אצלהן על איזושהי חוויה לא נעימה, משהו טראומטי מהילדות, יש אולי איזושהי רגישות יתר. מה את ממליצה להן? איזה סוג של טיפול חלופי שיכול לתמוך את הטרימסטר הראשון?
2: רפואה סינית היא ממש לא מצומצמת רק למחתים. דיברנו מקודם על מוקסה, על שינויים בתזונה, על צמחי מרפא. אני חוזרת לזה שבעצם כל העניין הוא לברר יחד עם המטופלת מה יתמוך בה. אולי אני אשתמש במדבקות, יש לנו מין מדבקות קטנות כאלה, מחתים שלא מרגישים. אולי אני רק אחמם את הנקודות במוקסה. אולי אני אלחץ על הנקודות. אולי רק נשוחח. והרבה פעמים אני אפנה הלאה. אני אפנה לקולגות שלי שלא עוסקות ברפואה סינית. אנחנו פשוט צריכים למצוא מה מתאים לאישה. אז נסכם.
1: אני חושבת שטרימסטר ראשון הוא ככה מופנם כלפי חוץ, אבל מבפנים יש המון תחושות, רגשות, ואת, שעכשיו מתחילה את ההריון, בהחלט מרגישה איך הדברים משתנים בתוכך ומתארגנים בצורה חדשה. את באמת יודעת את זה מבפנים. המערכת הרפואית המערבית בעיקר תתעניין בתינוק שלך, ואולי קצת פחות במה שעובר עלייך. אז כהשלמה לזה, תמצאי לך דמות שתלווה אותך ואת העובר שלך בצורה שתאזן ותחזק. יש
2: שפע של מטפלים ומטפלות מעולים ברפואה הסינית וגם במקצועות הוליסטיים אחרים. כשאת מתקשרת לחפש מטפל או מטפלת, פשוט תראייני אותו או אותה. תשאלי על ניסיון, על הכשרה, על האם טיפל לא או טיפלה בעבר בנשים בהיריון, ותתחילי להריח, לשמוע אה, במפגש, בשיחת טלפון, האם זה מרגיש שזה יהיה מי
0: שתרצי שיהיה שם איתך. ויש לי לאנשי מקצוע, אה, לרופאות, אה, לאחיות, למלוות, למשפחה. פגשתי עם אישה בטרימסטר ראשון. תסתכלו לה בעיניים. תשאלו אותה באמת מה שלומה. אל תניחו שהיא מאושרת וזורחת. טוב, תודה רבה קרין. איזה כיף שבאת. ממש. מה נעשה את הפרק הבא? תודה רבה. היא התמכרה.